0: Eccoci qui su Spotify, iTunes, Google Podcast e le piattaforme attraverso le quali è possibile ascoltare i podcast di Ulisse Media. Oggi nuova puntata e nuovo ospite. Con noi Flavio Fazio, founder e CEO di Flazio.com, azienda canadese che è ormai è sempre più un riferimento mondiale nel settore site builder. Con lui parleremo dello sviluppo che hanno avuto negli ultimi anni, parleremo di digitalizzazione di futuro, parleremo di paese. E parleremo soprattutto anche di una mission che ormai portano avanti da tempo, recuperare quanto più possibile i cosiddetti cervelli in fuga, professionisti che hanno deciso di formarsi o rimanere a lavorare all'estero. Oggi hanno una possibilità davvero importante e anche stimolante. Intanto, Flavio, grazie per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito. Parliamo un po' dei numeri di Flazio che nel 2020, a causa anche della pandemia, sono notevolmente aumentati. Ha fatto un lavoro importantissimo per l'economia digitale, in un periodo drammatico e difficile per il Paese, soprattutto nel settore che riguarda le piccole e medie imprese. Riusciamo un attimo a ripercorrere questo anno, ecco,
1: Sì, è stato un anno difficilissimo, ovviamente, si è detto e ridetto per tutte le attività commerciali, tranne quelle che hanno avuto il coraggio di di andare online. Nel senso che anche il settore della ristorazione, che ha subito colpi durissimi, in realtà non si dice spesso, però ci sono attività che si sono attrezzate per organizzare bene il cibo da sport, le prenotazioni online, il food food delivery che eh, si sono trovate davanti un'autostrada per il semplice fatto che i loro concorrenti non non hanno fatto lo stesso. Quindi quel 5% di ristoranti che ha deciso di attrezzarsi e di rispondere all'emergenza con molta intraprendenza in realtà ne ha tratto comunque molti benefici, anche per prendere quote di mercato che probabilmente gli resteranno dopo la pandemia, no? perché magari io, grazie al food delivery ho scoperto un ristorante che fa cose buone che prima non conoscevo e non avevo mai contattato e mai avrei contattato se non ci fosse stato questo periodo di emergenza. Ovviamente resta il problema perché comunque il 95% dei ristoranti e delle attività in generale hanno subito un durissimo colpo. Noi come Flazio abbiamo avuto un ruolo centrale perché? perché avere un sito internet, mettere in piedi un e-commerce, mettere in piedi un sito che dia la possibilità di ordinare il cibo e con la consegna a domicilio, sono attività generalmente molto molto costose. Con il nostro sistema invece il costo viene ridotto a meno di 10 euro al mese.
0: Non a caso parliamo di democratizzazione. Flazio, questa azienda catanese, è riuscito a fare passare il messaggio importante che oggi il sito web non è opzionale, ma è centrale nell'economia di un'azienda. Messaggio che non era facilissimo da fare passare in Italia, ancora più difficile in Sicilia.
1: Noi siamo nati nel 2012 in un territorio, l'Italia che in generale non è super favorevole per la nascita di nuove aziende dal punto di vista di tassazione, di burocrazia, ma anche dal punto di vista di sensibilità al nostro prodotto, perché l'Italia in generale non è un paese, come dire, altamente digitalizzato e lo è ancora meno la Sicilia, no? quindi noi abbiamo, come dire, percorso il fiume controcorrente, partendo proprio dal dal luogo più ostico che fosse possibile e in effetti in questi primi nove anni di vita dell'azienda, ogni anno che passa, per noi la strada diventa sempre più più facile, perché in qualche modo abbiamo affrontato all'inizio i problemi problemi più più grandi, quindi siamo nati in Italia in pieno periodo di crisi nel 2012, al sud Italia dove nessuno cerca e utilizza i nostri prodotti, quindi abbiamo subito dovuto raggiungere in modo nazionale e internazionale. Ovviamente nel frattempo abbiamo avviato anche tanti percorsi e tante attività, a volte a sensibilizzare la la volontà delle imprese di andare online. Avere un sito internet era l'ultima delle cose cose a cui pensare. Eh, La pandemia ha cambiato fortemente questa, questa percezione, perché anche gli imprenditori stanno parlando tra di loro, e quindi c'è l'imprenditore che ha magari anche un semplice bar che racconta ai propri amici come in periodo di pandemia, grazie al web, grazie ai siti web, è riuscito come dire, a, a mantenere alto il fatturato, addirittura ad alzarlo, pur tenendo meno alcuni costi, cioè tutti i costi di personale, tutti i costi di pulizia, tutti i costi di eh, organizzazione del, del, del luogo fisico. No? È cambiata moltissimo l'Italia, è cambiata più di altri paesi, questo va detto. Il grosso cambiamento è dovuto al fatto che gli italiani prima dormivano completamente dal punto di vista digitale e si sono svegliati tutti insieme, tutto in una volta.
0: E quindi 5.000 e-commerce realizzati solamente nel periodo della pandemia, più di 200%, 200% le registrazioni nell'ultimo anno, un aumento del fatturato del 50% e oggi ci sono partnership importanti con Tisca di Satis Pay, la spagnola telefonica, compagnia operativa in oltre 140 paesi, ma l'ultima notizia è quella di un importante accordo con Tim. Ci puoi dire qualcosa?
1: Sì, assolutamente, con Tim noi abbiamo sempre avuto un, um, un rapporto molto stretto, anche perché Tim è sempre sensibile verso le, aziende, verso le aziende più giovani, forse è una delle poche aziende italiane che comunque guarda sempre con curiosità le aziende, le aziende giovani e invece di snobbarle in qualche modo le guarda con un occhio di, con un occhio di interesse. Sostanzialmente Team oggi è un nostro alleato in questo processo di digitalizzazione dell'Italia, quindi anche loro offrono il servizio, si chiama Sito Semplice, fa parte di tutti quei pacchetti che hanno come obiettivo quello di eh, digitalizzare le, le imprese italiane, quante più imprese possibile ad un costo Basso, quindi sia noi che team in questo condividiamo la stessa mission aziendale.
0: Tra l'altro la semplicità e la velocità sono stati due elementi fondamentali che hanno poi in qualche modo aiutato la crescita e poi degredato il successo di, di Flazio.
1: È la chiave di tutto, diciamo, nell'ambito informatico in generale. Qualunque software deve per forza essere semplice e estremamente usabile. Gli informatici devono essere bravi a rendere le loro soluzioni adatte a chiunque, quindi alla portata di tutti. Io ho iniziato facendo dei siti web, sono entrato in contatto con degli albergatori che per me e poi anche per tutta l'azienda hanno rappresentato il bacino di utenza ideale su cui in qualche modo sperimentare l'usabilità del nostro software quindi inizialmente c'è stato il primo sito internet questo ne ha portati tanti altri raggiunta quota 70 siti web è diventato difficile per me gestire la, la grande mole di informazioni e di aggiornamenti che loro chiedevano venissero aggiornati. E quindi da lì venne la richiesta di, 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 di creare un software che permettesse loro di essere autonomi. Questo software è stato sviluppato al loro fianco con estrema calma, con la flessibilità e la, come dire, la, la, la freschezza che solo un ragazzo può avere. Quel periodo ancora oggi per Flazio come azienda rappresenta un bagaglio culturale, un bagaglio di know-how enorme perché ci ha permesso di capire come ragionano gli utenti e questo non è affatto scontato. In moltissime aziende c'è un team di 20 ingegneri che si siedono a un tavolo e stabiliscono come gli utenti dovrebbero vivere o come gli utenti dovrebbero fare determinate azioni. In questo caso il processo è stato al contrario, cioè gli utenti hanno detto come vorrebbero fare quelle azioni e sulla base dei loro desiderata è stato impostato impostato tutto il sistema e tutta l'azienda.
0: E a questo si aggiunge adesso anche il progetto Domains.
1: È un progetto che sempre fa parte di quella mission di digitalizzare quanto più è possibile il paese e le imprese italiane, i domini in Italia c'è sempre stata poca chiarezza. Noi abbiamo voluto portare chiarezza, quindi eh, ci siamo accreditati al NIC, che è l'ente che gestisce i domini. Il NIC eh, richiede un costo di registrazione di 4 euro e noi permettiamo a tutti gli utenti di registrare domini a 3,99 euro, quindi a 4 euro, senza nessun markup, perché pensiamo che il dominio debba essere alla portata di tutti cioè il primo mattoncino necessario ad andare online
0: adesso comincerei con il primo giro di domande perché insieme a me ci sono anche la presidente dell'associazione Ulisse Carmelo Cudrufello e il vicepresidente Micaela Urso
2: io non ho potuto fare a meno di pensare ai blog a, a quando da ragazzo potevo aggiornare il blog o crearmi blog come volevo. Ora, le due idee concettualmente quanto sono vicine? Il blog
1: è parte del processo che ha permesso di semplificare la possibilità di portare contenuti online, ovvero in una prima fase, quindi parlo di 10-15 anni fa, modificare un sito internet era complesso. Era complesso sia aggiungere un nuovo contenuto testuale, quindi anche modificare una semplice parola, sia andare a modificare la struttura. Il blog è stato il primo tentativo che l'umanità in qualche modo ha fatto di risolvere quantomeno la prima parte del problema. Quindi se io ho un sito e voglio aggiungere una notizia, una novità, un contenuto testuale, con pochi clic devo poterlo fare. E quindi nel blog io vedo un valido alleato perché... Ho una struttura predefinita del sito e semplicemente premendo un tasto aggiunge articolo posso portare in rete un nuovo contenuto, un'idea, un concetto, una notizia. Il problema che restava, che resta con il blog, se ci si fosse fermati al blog, è che non posso modificare la struttura grafica. Il Site Builder risolve sia il problema contenutistico, ma risolve anche il problema grafico ma rende il proprietario del sito una totale alternativa al programmatore informatico. Quindi il proprietario del sito non dovrà spendere più migliaia di euro da pagare in aggiornamenti sulla struttura informatica, neppure quando vuole stravolgere completamente la struttura del sito. Il blog risolve soltanto una parte del problema, perché risolve il problema di aggiornare i contenuti testuali del sito. Il Site Builder, invece, permette di modificare interamente il sito web sia nella parte dei contenuti sia nella parte della struttura grafica, tecnica, struttura delle pagine, quindi il numero di pagine, rinominare le pagine e così via. Quindi il blog è stato un passo fondamentale per poi arrivare invece alla soluzione definitiva che è il Site Builder.
0: Carmelo Cutrufello, presidente di Associazione Ulisse. Io ho una domanda
2: relativa all'ecosistema in cui si sviluppano le start-up, in particolare quelle meridionali e siciliane. Vorrei capire se c'è qualcosa, a parte quanto già fatto dal decisore politico, che può essere fatto ancora per migliorare l'ambiente competitivo e stimolare l'innovazione nel settore dell'IT e dello sviluppo del software. È sicuramente una frontiera per i prossimi decenni.
1: Una delle principali cose che, che andrebbe aggiustata in qualche modo è la velocità di esplosione che si può dare alle piccole aziende. Tutte le start-up, soprattutto quando nascono e la loro idea è valida, soprattutto all'inizio hanno un potenziale enorme. Poi questo potenziale può essere in qualche modo limato e reso meno efficace dal fatto che magari altre grandi aziende, grandi gruppi, eccetera, notando l'operato di di quella startup italiana potrebbero copiare l'idea, potrebbero copiare eh, la strategia. Eh, Per risolvere questo problema bisogna dare alle startup italiane la possibilità di correre. Bisognerebbe annullare completamente la tassazione sul lavoro e invece tassare soltanto redditi e profitti, che tradotto significa l'azienda che va bene, che sostanzialmente intasca redditi e profitti, quella va tassata, ma l'azienda che che invece si trova in piena fase esplosiva e che sta reinvestendo tutto nella crescita aziendale, non deve eh, subire rallentamenti. Quindi vi faccio un esempio. Noi siamo la classica azienda che ogni volta che ha 35.000 euro in più di budget assume una nuova figura. Eppure ogni nuova figura per, per ogni azienda ha un costo lordo eh, doppio rispetto al costo netto che, che realmente va a, alle figure inquadrate. No? Se si desse a tutte le aziende che stanno avendo una forte fase di crescita, la possibilità di reinvestire tutto, sono sicuro che lo farebbero occhi chiusi. Questo permetterebbe ad aziende
2: come Flazio di andare al doppio della velocità. Quindi sostanzialmente sarebbe necessario un riordino in, maniera, in materia fiscale, poi un riordino anche normativo in tema di, di lavoro. Quali sono i bisogni principali che l'azienda ha in questo no, momento? Sicuramente
1: il settore, il settore informatico ha un grossissimo deficit di capitale umano. Questo avviene sia perché ne formiamo pochi, ma è aggravato dal fatto che gli altri stati rubano il il 50-60% di queste figure all'Italia e l'Italia non sembra accorgersene. Io stesso sono un informatico e ricevo veramente una quantità di proposte che sono imbarazzanti. Noi come Flazio, ad esempio, riceviamo, eh, recentemente così è stata la Danimarca, eh, ufficio del ministro X della Danimarca, non lo ricordo, che invita Flazio a delocalizzare con tutti i suoi ingegneri, con tutto il suo personale. Un'altra volta il, il Sud Carolina, negli Stati Uniti, o ancora tutte le mail se se vi interessano eh, ma invitano, proprio contattano la Flazio e gli dicono vieni in Sud Carolina dove c'è un sistema di detassazione dove ti troviamo noi le persone ti aiutiamo a crescere eccetera ora io non penso che a un'azienda americana arrivi una mail da parte del Ministero dell'Economia Italiano che gli dice prendi l'azienda americana e portala in Italia che ti aiutiamo noi. C'è un un approccio molto aggressivo da parte degli altri Stati verso l'Italia e l'Italia non sembra essersene accorta e non sembra reagire in nessun
2: modo. Voi come operate, come facilitate l'utilizzo del vostro sistema da parte del del potenziale utente?
0: Allora, noi abbiamo un
2: approccio
1: molto trasversale sull'online, nel senso che tu online puoi trovare tantissime guide, corsi, webinar fatti da noi su come utilizzare la nostra piattaforma, ma anche in generale su come andare online, quindi non vengono dati consigli soltanto tecnici su come si usa il nostro prodotto, ma vengono dati consigli su qual è il modo di andare online eh, qual è il miglior modo, come strutturarsi come prevenire un possibile problema futuro con le spedizioni gestire i rimborsi e così via ovviamente lo mettiamo a disposizione di tutti quindi non solo a disposizione degli utenti registrati questo per noi ovviamente rappresenta anche la possibilità di entrare in contatto con un cliente che utilizza un'altra piattaforma e cercando la soluzione al problema che magari ha riscontrato con un'altra piattaforma, arriva ad un video che spiega quanto sia semplice risolvere quel problema con invece la nostra tecnologia. Quindi online lo facciamo, offline invece viene fatta attività di formazione, soprattutto sui più giovani. Quindi noi lavoriamo abbastanza bene con le Accademie di Belle Arti, con cui mettiamo. Uh, in piedi spesso programmi per, mettere, per permettere ai loro studenti di diventare dei web designer professionisti. Abbiamo anche organizzato degli eventi in cui metteranno in rete e in contatto questi giovani studenti direttamente con delle attività affinché questi giovani studenti potessero avere il primo cliente della loro vita. Questa è una, una cosa che abbiamo visto, permette di sbloccare completamente la loro carriera, cioè ci sono studenti che proprio dopo questi eventi sono diventati web designer professionisti e dopo il primo cliente in qualche modo si sono sbloccati caratterialmente e hanno poi preso il secondo, il terzo, il quarto cliente e così via.
0: Flavio, tu ci raccontavi, nonostante le difficoltà oggettive per un'azienda di operare e continuare a operare in Italia, Dico, tu fino adesso hai voluto tenere dritto il timone e quindi azienda italiana che lavora in Italia, ma soprattutto che ci tiene anche con un po' di orgoglio alla sua sicilianità. E a proposito, si parlava prima di formazione di risorse umane, state facendo anche un lavoro veramente importante di riqualificazione e di creare valore in Sicilia stessa. Ricordiamo che ci sono due professionisti, uno siciliano che è tornato da Microsoft in, per lavorare poi da Milano nuovamente in Sicilia, e poi anche un esperto di marketing Americano che ha lasciato New York, che vi sta dando un contributo importante per espandere il vostro mercato, soprattutto all'estero.
1: Alessio Cantarella, eh, ingegnere informatico in Microsoft, ha lasciato Microsoft e Milano, quindi un'azienda più grande, una città più grande per la Sicilia e per Flazio.com, quindi ha scommesso in entrambi, diciamo, sia sul, ha sia sul territorio che sul potenziale di un'azienda più piccola. stesso approccio ha avuto Mike che si occupava di marketing negli Stati Uniti e eh, anche lui ha lasciato gli Stati Uniti New York e si è trasferito qui in Sicilia, a Catania, da noi e adesso sta lavorando con noi al marketing eh, di Flazio per il mercato degli, degli Stati Uniti. Non sono gli unici due casi, abbiamo Amira, Muta, che è tedesca sia sì, anche lei trasferita qui a Catania un altro ri- ritorno è quello di Adriana Acquaviva che da 12 anni si trova in Francia e ha deciso di tornare anche per ragioni personali nel suo caso e, e oggi sta aiutando noi appunto sull'ingresso sulla, sulla Francia eh, diciamo che in questo momento in cui Flassio come prodotto tecnologico è pronto a essere venduto non solo in Italia ma anche nel mondo noi in autonomia avevamo provato l'ingresso su alcuni stati avendo del, delle risposte piccole ma, ma, ma presenti e in questi paesi che hanno dato risposta noi abbiamo subito cercato delle figure che possano aiutarci a massimizzare il risultato quindi queste figure che abbiamo appena citato sono di fatto dei country manager che adesso ci stanno aiutando a esplodere sui vari mercati naturalmente per la Sicilia è un'occasione importantissima perché eh, se altre aziende seguissero l'esempio di Flazio, porterebbero una serie di talenti dagli altri stati in Sicilia e la Sicilia non attirerebbe più soltanto per motivi turistici, ma attirerebbe anche per motivi lavorativi.
0: Secondo te non si sta eh, negli ultimi tempi eh, dando un messaggio, o comunque non si sta dando negli ultimi tempi una comunicazione abbastanza fuorviante, cioè la possibilità quasi, di fare impresa con nulla e in pochissimo tempo.
1: Sì, assolutamente quello quello che tu dici è un tema fondamentale in questo periodo, Eh, si è abusato del termine startup, abusato a tal punto che per tutte le vere startup è diventato fondamentale tirarsi fuori da questo nome, quindi anche noi come Flazio ad esempio stiamo facendo di tutto affinché non si parli di Flazio come startup perché il termine startup ha preso quasi un'accezione negativa, È come se una startup fosse un giocattolo e questo è dovuto al fatto che in Italia Si è è abusato del termine, è stato usato per competizioni, per gare a chi facesse l'impresa in meno di 24 ore, a chi avesse la migliore idea in meno di un pomeriggio. Questo ha portato a una serie di. ha portato a un boom sul numero di start-up non reali, quindi c'è un boom finto. Ovviamente essendo finte, il 99, qualcosa. Ha, eh, ha fallito, ha chiuso e questo ha poi creato, ha avuto un effetto un, ancora più negativo perché i giornalisti che magari avevano parlato di un'idea innovativa di una start-up poi si sono spaventati perché hanno visto, si sono accorti che hanno parlato di un qualcosa che dopo, che dopo pochi mesi è morta e anche investitori e persone che magari hanno messo dei soldi su alcuni di questi progetti, soldi messi anche alla luce del fatto che i giornalisti ne parlavano, vedendo che hanno perso i soldi, cominciano a parlare male del fatto che eh, in Italia le start-up non funzionano. Quindi c'è stato veramente un abuso che ha portato una serie di effetti drastici. Perché oggi tutti rinnegano e cercano di star lontano dalle, dalle start-up. Quindi sarebbe necessario, non so come potrebbe mai essere possibile, però arrivati a questo punto, un'opera di pulizia del termine e dell'accezione che la parola start-up ha preso sul, sull'ecosistema e sul panorama italiano.
0: I fondi del PNRR destinano quasi 50 miliardi di euro alla digitalizzazione, all'innovazione, alla competitività, e alla cultura. Secondo te l'Italia nell'immediato di quali urgenze avrebbe maggiore bisogno? Allora è un budget
1: enorme, da quello che si legge la stragrande maggioranza verrà speso soprattutto nell'efficientare e digitalizzare la la pubblica amministrazione che devo dire è utilissima, Eh, è utilissima come, 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 come missione. Io stesso qualche giorno fa mi sono ritrovato, adesso non ricordo bene eh, per quale motivo, a compilare una domanda online su qualche sito del Ministero e devo dire che rispetto agli anni passati è stato veramente un gioco da ragazzi perché sono entrato automaticamente il Ministero aveva tutti, già tutti i dati miei, tutti i dati dell'azienda, tutto precompilato e quindi veramente in tre clic io sono riuscito a completare una procedura. Una cosa che pensando a 5 anni fa, ma anche 4 anni fa, sarebbe stata veramente impensabile perché avrei dovuto chiamare commercialista, ottenere dei dati. Invece evidentemente l'Italia sta riuscendo a incrociare banche dati, fare in modo che tutti i vari soggetti eh, istituzionali parlino tra loro. Se io ho già dato, anche la semplice partita IVA l'ho già data una volta a un sito del Ministero, sugli altri siti, sugli altri portali, È fantastico se io non debba ripetere sempre le stesse informazioni, questo mi è proprio capitato recentemente. Se l'Italia efficientasse tutti questi questi processi, darebbe anche una grossa mano di aiuto alle imprese, perché il problema che le imprese abbiamo non è soltanto quello dei, dei costi, della tassazione, ma è anche quello della burocrazia che pesa tantissimo. Altri temi sono più, più importanti e più, più vitali, eh, si parla ad esempio del tema delle, del, delle autostrade digitali che sarebbero i data center, su cui potremmo parlare tantissimo del fatto che l'Italia ormai... Si è totalmente venduta e affidata e, e, e appoggiato i suoi pilastri su, una, su, su infrastrutture che non sono italiane, che non sono neppure europee, ma sono del tutto americane, che sono Google, Microsoft, Amazon e in piccola parte IBM. E quindi c'è il grosso tema che queste quattro aziende in qualsiasi momento potrebbero spegnere l'Italia e l'Europa. L'Italia dovrebbe preoccuparsi della sua indipendenza dal punto di vista infrastrutturale. Quindi per lo stesso motivo per cui ci si preoccupa che all'Italia resti in, mano, in mani italiane, eh, ci si preoccupa che autostrade per l'Italia resti il 51% in mani italiane, no, non vedo ed è strano che i politici non capiscano che i data center e i dati degli italiani debbano restare per il 51% in mano italiane.
2: La nostra dipendenza è legata alla mancanza di aziende che forniscono servizi di cloud computing oppure di connessione, qual è il il settore in cui siamo, cioè siamo fragili in tutto, questo l'ho capito, ma particolarmente fragili in che tipo di settore? Su tutto l'ambito
1: informatico sicuramente eh, siamo abbastanza fragili, ma soprattutto sul tema dei data center che stavo toccando, l'Italia non ha partner importante e affidabile come lo sono Google, Amazon, IBM per quanto riguarda i data center. E questa è una grave, è una grave mancanza. Quindi vi faccio un esempio, noi come Flazio, ad esempio, utilizziamo i data center di Google. Così come lo facciamo noi, ormai il 70% delle aziende italiane digitali, comunque sono basate su, su tecnologie di Google o di Amazon o di IBM o di Microsoft.
2: Nel panorama internazionale invece non ci sono altri attori rilevanti come russi, cinesi o francesi?
1: Sì, ci sono, ad esempio, ad esempio la Cina, che eh,
2: ha il suo Alibaba, che sarebbe il
1: suo Amazon si è preoccupata di avere le sue infrastrutture, quindi Alibaba non solo fa l'e-commerce, che tutti conosciamo, ma in realtà Alibaba ha anche delle sue infrastrutture, dei suoi data center, che a sua volta affitta a tutte le aziende, anche governative, anche statali, anche a tutti i privati, quindi aziende come Flazio Cinesi,
2: Secondo te come mai non si sono sviluppate delle imprese nel software o nelle infrastrutture che possono rivaleggere con quella americana? È una questione culturale, è una questione di età media delle persone, oppure è l'Europa che è disinteressata a questo tipo di investimenti? Allora, sicuramente l'Europa
1: a livello politico, prima l'abbiamo detto all'inizio, i politici non hanno ben capito il settore digitale e lo hanno sottovalutato fino all'ultimo momento. Ora sembrano essersi svegliati, ma devo dire che è abbastanza tardi, no? quindi non ci hanno, non ci hanno creduto fino in fondo. Questo eh, sicuramente determina tantissimo. Un'altra cosa che pesa tantissimo sulle aziende tecnologiche europee e ancora di più italiane è l'esterofilia che gli europei soprattutto gli italiani hanno. Qualunque cittadino italiano, se dovesse scegliere tra... Facebook o un social network italiano sceglierebbe Facebook. Questo è dato perché eh, trasuda da tutto l'ecosistema italiano, quindi trasuda dall'atteggiamento che hanno i politici, dall'atteggiamento che hanno i giornalisti, dal modo in cui i giornalisti parlano di una soluzione tecnologica americana rispetto a una soluzione tecnologica italiana. Questo trasudare esterofilia viene percepito da tutti e non fa altro che danneggiare tutte le aziende italiane ed europee. I francesi, ad esempio, sono molto più avanti e loro hanno un approccio molto più nazionalistico, si difendono molto di più, eh, cercano di utilizzare sempre più, se possono, cercano di, di, di scegliere soluzioni francesi e, ad esempio, sono i più forti in questo momento nel difendere il fatto che la Francia debba avere i suoi data center, e debba eh, i, i dati dei francesi, debbano stare in Francia. Eh, ne stanno parlando tantissimo, soprattutto in questi giorni. E bisogna risolvere quel problema culturale. Per cui eh, è come quando gli italiani diciamo, eh ma le macchine giapponesi sono le migliori. Magari è anche vero, però anche se non fosse vero, gli italiani lo penserebbero comunque. Perché? Perché a livello di narrativa, a livello livello di esterofilia, proprio una una malattia, viene viene percepito tutto ciò che è italiano come, come un difetto.
0: Tanti gli argomenti e moltissime le riflessioni e le analisi che abbiamo fatto in questi 30 minuti con Flavio Fazio di Flazio.com, argomenti che rappresentano nemmeno più il nostro futuro prossimo ma sono già presenti, quindi dobbiamo farci trovare preparati e dobbiamo correre. Ringrazio Carmelo Cudrufello, presidente di Associazione Ulisse, e il vice Michele Urso, un caro saluto a Flavio Fazio e noi ci ritroviamo nei prossimi appuntamenti di podcast con Ulisse Media all'interno delle piattaforme che ci ospitano e dalle quali ci ascoltate.